0: Hei sånn, og velkommen til podkassen David Skjævfjord forklarer alt Hvor vi i hver eneste episode har som mål å, å dykke dypt ned et nytt tema Ved hjelp av en ny gjest Arne Berglund er her forfatter, regissør, produsent og showrunner I tillegg til å ha skrevet en rekke bøker og skuespill Har han skapt serier som Valer og Dauinger Vært medforfatter på Sex og Mås, Taxi, etc Og styrt Norges største show, Hotelseser Hvor han i tillegg har regissert Dette bare for å nevne noe av det han har gjort I dag skal vi snakke om showrunning Velkommen Arne Tusen takk du, hva holder du på med nå for tiden? Uh, jeg må alltid tenke meg om ja.
1: uh, Mange ting på en gang Hva skal uh, du etterpå? Etterpå så skal jeg ha Det storyline-møte ja. På en dings som er en utvikling for en tv-kanal mm -hmm. uh, Humor ja. Og da skal jeg egentlig bare være med Og høre litt hva som har skjedd uh, Vurdere ja. Det gjør jeg mer og mer Altså sånn, komme litt inn i rommet mm -hmm. Ikke sitte og være så mye med i storyline selv og så skal jeg vel på ett møte Hvor det er mulig at jeg må med på En reise som er en dokumentarserie Hvor jeg kanskje må steppe inn Og være vikar litt um, Og så vet jeg ikke Egentlig Nei. Nei. Men du liksom holder mange ting i utvikling Ja, jeg synes det er det, er det morsomste Trevligste ja. uh, Grei å få rutiner på Og jobbe med mange prosjekter Og uh, på en gang, da føler man at man er alltid dårlig samvittighet, alltid en sånn skamfølelse for at man ikke gjør nok på de prosjektene. Ja. Men det er du kjenner til den, ja, ja. den følelsen. Men, ja, det, men, men, men det, det synes jeg, det, hva skal man si, det der å, å kunne holde mange ting i gang og se at det lett går et skritt fremover, gjennomlig, det liker jeg. Og så tror jeg at jeg kanskje nå mer en før jobber liksom på toppen av det, litt på utsiden, kommer inn og vurderer, ikke er så dypt ned i alle prosjektene.
0: Det, vi hadde jo, altså forrige episode vi gjorde her, handlet om hvordan man fordelte kreativ energi for å ja. maksimere effektivitet eller produktion. Ja. Er det litt sånn for å kunne ha flere prosjekter i utvikling, at du sånn liksom outsourcer det, eller er det? Nei, egentlig fordi jeg har blitt mer og mer
1: opptatt av liksom det industrielle med idejobbing. Ja. Eh, fordi øh, det er liksom ikke noe knapphet på ideer. Nei. Før så, så opplevde jeg liksom at Åh, jeg fikk en god idé Det må jeg, liksom, jeg kjele med og holde på lenge med mm. Jeg noterte på den og fantaserte om liksom Hvor bra den kunne bli Og så delte jeg den ikke med noen Nei. Men mer og mer så skjønner jeg at det å dele det, Altså, idéer stopper ikke Nei uh, så jeg blir sånn litt forundret av og til når jeg leser bøker om du får idéer og hvordan du blir kreativ og alt dette her. Fordi det handler vel mer om hvordan, hvordan faen slår du det av. Ja. <laughs> ja. <laughs> jeg, jeg hørte på en podcast med noen noe gründere som holdt på med noen Silicon Valley greier i, i, i bilen i dag. Og da den ene at ø, ideer er ikke noe verdt, Nei. det er liksom execution, det er det som er greia, ja. og det, det fascinerer meg mye hvordan, hvordan noen greier å foredle og selge ideer, uh, og det er vel liksom, synes jeg er kicket, hvis man jobber lett, ikke strever, men greier å få mange ting fremover på en gang, An Anrik på det jeg svarer svare på. Jo, man, det, du jeg... svarte jo bedre det, det jeg
0: spurte på, på en måte, det, det der med, med å, uh, at ideer, altså jeg har kommet till helt samme konklusjon, jeg vet ikke om jeg har hørt det sagt, eller bare tenkt det selv etter disse årene, at, at ideer er så jævla billige da, Alle har en ide, ja. og når folk kommer til meg på kveldstid, etter at jeg har jobbet dagen med ideutvikling, mm og sier, du har en jævlig god idé, kan ja. ikke du bare skriven Så deler vi pengene. Ja. Ikke faen. For det der er 99,9 prosent av arbeidet er å faktisk ta det til banken, da. Når det er veldig mange som skal inn i TV-bransjen og sånn som jeg knuger på ideene mm. og tenker
1: at ja, jeg har en kjempegod idé. Ja. Og det er gjerne en roman eller en drama serien. Ja. Gjerne kjempestort. Det er veldig svært. Ja. Og de har forventning, og vi, vi som TV-selskapet da, vårt, vi har jo vært veldig sånn offensive på å være ute og prøve å fange opp flinke folk, mm. men folk tenker at vi er ute for å kjøpe idéer, mm -hmm. og så har de en, ja, det tenker man, hvis man ja, har en idé en dramaserie, og så begynner jeg å spørre, hvor tror du den har vært? Ja. ja. det er klart at hvis den blir svær, så er den jo kjempe mye verdt. Mm -hmm. Ja, hva tenker du liksom, i best case da, ja, nei, kanskje 300-400 millioner, ja. og så sier du, ja, ja i beste fall så er den verdt 5000 kroner. Ja. Kanskje noen er villige til å kjøpe idéene for 5000 kroner. <laughs> det er sjokkartet her for folk. Men ja. det var nok, det var nok mer som før, sånn ja. en pitch. Cowboys and aliens ja. Sånne ting ble jo kjøpt før mm. men, men det gjør jo ikke det nå lenger
0: I hvert fall i Norge Nei, altså jeg har jo vært det at jeg knyttet folk til forskjellige Altså til produksjonsapparater Og, og for mig så ser jeg alltid til folk som har gjennomføringsevn Ikke ja. de som har den der jeg har For at, uh, jeg driver med app-utvikling også Jeg programmerer det ikke jeg, da, da er den som sitter på ideene og får andre til å det Og det verste uh, programmerer og app vet Er at folk kommer til med en ide og så det de dele for at de blir sittende med alt arbeidet Og de har idéer selv det Den ideen skal være jævla god for å trumpe gjennom da. Men er ikke gjennomføringsevne et utrolig sexy, spennende ord? Altså, det, er, det. det er jo ordet, gjennomføringsevne
1: Ja, det er det Noen, noen, noen har det, eller man utvikler det eller, altså, hva, hva, hva i all verden er det? Hvor kommer gjennomføringsevne fra? Det, det, øh, det fascinerer meg stadig mer og mer Hvor kommer det innfra? Hvor begynte liksom du... Jeg tror jeg faktisk har... Jeg, altså jeg, jeg, ja, jeg, jeg tror jeg begynner å bli stolt av å si at jeg har gjennomføringsevne, men du verden så mye jeg ikke får gjennomført. Men, men det så er noe av det spennende med det vi driver med nå, hvor vi prøver å være litt industrielle. Hvordan gjennomfører vi det? Øh... Uh, men, vad skal man si, jeg, hvor kommer jeg fra? Jeg har aldri tenkt på det. har alltid tenkt på, altså, folk spør meg, hvor får du alle ideene fra? Yeah. Det synes jeg ikke er noe vanskelig. Nei. De er jo bare der. De er der. bare å sette seg ned og så, så er det der. Men, men gjennomføringstidene, det handler vel om å greie og balansere det å få et nei, det å tilpasse seg. Jeg tror det er utrolig mye med skikk og bruk å gjøre. Yeah. Når jeg snakker studenter og sånn, snakker jeg mye om skikk og bruk. Det er utrolig upopulært. Men, men det handler vel veldig mye om å bygge relasjoner å eh hva man si, kapitalisere på de jeg, jeg, relasjonene. Jeg, jeg merker at jeg passer språket mitt nå, for det kan høre så jævlig kynisk ut, men,
0: Nei, men bygge, bygge jeg...
1: relasjoner, systematisere det, mm. uh, komme tilbake til relasjoner som er gode, ja. styrene av de som bare tapper deg. Ja. Uh, jeg tror veldig mange såkalt kreative mennesker, forfattertyper og sånne folk som synes de har mange ideer, bruker utrolig mye tid på å kaste bort energi på grunn av sitt eget ego, gir seg ikke, bli såret. Mm. Jeg merker at jo mindre jeg er opptatt av mitt eget ego, jo mindre det styre. jo mer jeg blir opptatt av å dyrke de gode relasjonene gå tilbake der hvor det faktisk var en god relasjon. Jo bedre gjennomføringsevne får jeg. Ja. jeg det er mye som handler om systematikk. Det er mye som handler om skikk og bruk. Men jeg gal, alle podkaster og alle bøker som handler om hvordan kan du gjøre mer, mm. hvordan kan du nå et mål, bryte den ned i enkelt deler, altså hva gjør du som forfatter for å skrive fem sider hver dag, uh -huh. eller skrive en roman, ja da må du bryte den ned i enkelt, uh, enkelt mål, og så må du krysse, jeg, elsker, jeg er gal etter, jeg er sånn to-do-list fetishist, uh -huh. apper, Alt man kan krysse, alt man ja. sier pling, alt man kommer opp en kurve. Ja. Så, så i TV-vonder så har vi ekstremt mye, vi er jo tre mennesker, nå blir vi fire, men men vi holder vel på med kanske 30 projekter, hvor 4-5 er en aktiv utvikling, og 2 i produksjonen og sånn, men utrolig
0: mye statistikk. Ja. Mange, hva er statistikken? Hvor mye går igjennom? Hvis du har 10 projekter hvor går igjennom? Ja, et halvt. Ja, ja. det er der, ja. eh, er sånn. det problem for deg å bruke energi på de som du har, har du tro på alle? Ja,
1: men tror vi, vi blir bedre og bedre på å perle med de fort ja. Så vi, vi har et system der vi, det, det er jo noe vi har lært fra databransjen Fra IT-bransjen Det der å sette opp hvor lenge kan projekten være i hver fase mm. Så vi skiller mellom en, en, en lead mm. Her tror vi det er en bestilling Dette kan noen sig seg vil ha Vi har grund til å tro det det er ikke bare en idé rett ned fra, fra, liksom, fra intet. Uh, og så vi i, putter vi det over i et spor som vi kaller um, uh, venterommet. Uh, der kan ting ligge et år, ja. men, ikke, men etter et år så forsvinner det. Altså. Hvis vi da tar det ut fra venterommet over i, uh, i um, pitcher i process så kan det få lov å være der i tre måneder. Mm -hmm. uh, og hvis den er ferdig, så skal den pisses til i kanal, eller ett et forlag, eller til en annen, som kan tenke seg å kjøpe det innen en ny tre måneder. Og så går det in i et spor hvor vi er ekstremt opptatt av å følge opp liksom, hva, hva er neste steg, hva er fristen. Ja. Og ting som ikke, ikke blir gjort den fristen, pelmer vi. Det, vi prøver bare å en rutine på at ting bare forsvinner ut av systemet hvis vi ikke har fulgt opp for det betyr bare at det er ikke bra nok det er ikke spennende nok, vi er ikke entusiastiske så, så der har vi en sånn, sånn selvutplukking, eh, si, selv survival of the fittest på ja. ideene. De forsvinner hvis vi ikke har gjort noe med dem i, måneder, i løpet av tre måneder i den fasen, for eksempel. Hva skjer med de ideene som forsvinner da? Kommer de tilbake i andre former et år senere? Hva ja, skjer <laughs> vi putter dem i en sånn backburner? Vi putter dem opp i en sånn boks med med døde ideer, ja. eh, og så prøver vi å beskrive hva, hva skjedde, hvorfor mm. døde de. Hva, altså vi har historien på det. Eh, og det är ju rart med ideer som er gode, de kommer ju ofta tillbaka. Ja. Jag ser ju i notisböckerna mina, polar enorm jevnligt så ser jag ju att den idén som liksom slog ner som ett lyn som liksom jag tänkte fan vad god idé.
0: Jeg ser ju att jag har fått den jevnligt i ja. <laughs> en gånger i året så får jeg det samme lynslaget. Men är det starkare eller är det, det samme det tematik som du är intresserad eller är det liksom, har det med livsfas att göra eller är det är det samma idén det är ja, liksom samma idé men slår ner på samma mönster så där sannsynligt bare en koppling som sker upp i hjärnan för det du inte har fått ut, det är viktigt dig? har fortelle det här jag tycker
1: att det är för att det är nog den som er, er viktig ja. och vi kan se i det som kommer som över 5 så dyker de upp flera gånger mm. men, men så det kan ju bara være att det är en sån liksom deja vu kobling upp i som som lurar mig mm. jag tror det är viktigt och jag tror jag tror på ena måttar är viktigt att förstå at de i det man får en idé, om man snakker med noen og det kommer opp noe som man kan kalle en idé Gud vet hva en idé er for noe men det kommer opp et eller annet man har lyst til å følge videre. eller noe man synes ser bra ut, som gir noen endorfiner da er man ikke i stand til å vurdere den da må den ligge du har jo den erfaringen sikkert, den må ligge tre dager eller la den ligge en uke ja. det er veldig kynisk på det det er veldig skummelt
0: å pitche med en gang jeg har en idé, ja. marsj og så bare, ja. Ja, dritbra og jeg har ofte,
1: ofte ringt til folk 11 om kvelden, ja. så, for nå har det Nå har det, nå det. dagen etter så er det dødt Og det ja. jeg har jeg
0: lært at det funker ikke, hjernen lurer deg jo veldig altså. ja. Også, Også, Og så tømmer man For min del, så føler jeg at man tømmer hvis du forteller det for tidlig Altså ja. motstå instinkt For eksempel jeg har laget tegneserier, hvis jeg pitchet premisse ja. Ingen likte det, men hvis jeg tegna ut Brukte en halvtime på bare skisser ut, ah, ok, nå skjønner vi det Så det, må, sånn, det må bare lande litt ja, som, for, som forfatter av bøker så skjønner jeg det For da man skal man ikke snakke om bøkene og, men,
1: men, 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 men som tv-fyr Uh, eller når jeg åpner reklame og sånn mm. da ringer jeg veldig fort og mm. deler med alle så jeg er, helt blitt, men jeg er kanskje modent litt der også mm. men det å holde igjen skyve ideene unna ikke tenke for mye på dem mm. det, det tror jeg har, har mer erfaring å uh, det prøver vi å sette i systemet ok, nå har vi den putten i boxen vi snakker ikke mer om den før tidligst da, eller da men, men jeg merker også når jeg snakker vi, en del folk kommer og pitcher til oss kommer med ideer uh, og jeg tar, prøver å ta jævnlig kaffe med folk, mm. uh, for vi vil være hyggelige, vi vil mm. gi folk sjansen, og vi vet at da oppstår det relasjoner og ting som kan gi oss gode sjanser. Men jeg merker at det er veldig forskjell på når man sitter og snakker med en eller annen fyr, da er alle ideer gode, da er jobben min på en måte få den ideen god, uh -huh. og jeg sitter jo og blir i den ideen sammen med den fyren eller den dame som har kommet med den, og vi er jo enige om at dette er verdens beste ideen, mm -hmm. Det en som coach, jævnlig, og hun prøver å fortelle meg at ja, du må dempe forventningene, du må ikke gjøre det, fordi Nei. folk blir jo skuffet. Ja. For det går tre dager, etter tre dager kan du ringe, eller kan du sende meld og har si, jeg ikke tro på det allikevel. Da skjønner ikke andre vad som har skjedd i Men er
0: det din oppgave å tone den entusiasmen, eller er det den andre personens oppgave å skjønne at sånn er den fasen, og neste fase er ikke lik? Jeg tror at proffer, folk skjønner... Det, ja. men veldig mange
1: er ikke, har ikke mye erfaring det. Nei. De tror at de møter en eller annen produsent eller en eller fyr i NRK som er entusiastisk, ja. så begriper de ikke at entusiastmen er borte en uke etterpå. Nei. De føler seg lurt, mm. og da begynner disse egoene våre, liksom, disse forfatteregoene eller kreative egoene, da blir man såret. Det er jo en fyr inne meg som tror allt er en konspirasjon, som tror at... Øh, når jeg får et nei, så er det fordi at folk i NRK, TV2, TV3, TV TVNorge TV og forlagsbransjen har bestemt seg for å motarbeide meg. Mm -hmm. Det er så jævlig spesiell. Mm -hmm. uh, jeg vet jo at det ikke er sånn, ja. men det er ikke noe at man, jeg vet ikke, jeg tror mange av som jobber med de tingene, vi er, vi er, det er jo noe galt, det er jo noe galt med oss, det en diagnose, ja. ikke sant? Det er jo det er jo, jeg mener du har jo, jeg vet ikke, har du noe diagnose, har du noe ADHD eller noe sånt? Jeg, jeg har ikke sjekket,
0: men jeg... jeg är kjenner... ju igen sånna torettbeskrivelser och og... ja <laughs> nei, altså, vi kunde säkert vi kunde säkert uh, fått nog hvis vi hade haft att uh, lyssna på det. Ja. Jag är fullständigt deorganiserat. Alltså jo... men jag tror också uh, vad ska jag säga si? att man, man må ha den evnen til att få nej 12 gånger og likväl tänka att fy fan där det är de som tar fel. Jag må så att det är en konstant grei for min del. Nå er det et spørsmål, da. Når, når, det, når, det, når bør man gi opp en idé, og når bør du bare tenke, faen heller, alle andre tar feil og pushe gjennom? For at man må ha litt av det ene realitetsorienteringen i sig, men man må også ha den drivkraften for å pushe gjennom uh, når man vet at andre tar feil. Når, når gjør du det ene, og når gjør du det andre? Altså, når ligger du noe som ingen andre tror på, og du det gjennom? Ofter og oftere, oftere så er det en palmevitting. Ja. Og jeg synes det er bra at vi er
1: tre, Mm. Det är ju desto vi tänker mer rationellt, vi vi utfyller varandra och vi lägger lite process på det. Eh för innanför den processen så kommer det stadie nya idéer så det är ju det kudde att det är at knappt på idéerna. Men det är en märklig grej detta här och detta tror jag därför det gick att gå och skriva böcker om det eller lära det bort mm. tror jag för det för en blandning av eh uh, vad säger fast to failure alltså du må plärmere du måste du måste drita rätt fort och så måste du lära av feilen ja. samtidigt så sjer flinke folk med genomföringsämne uh, som jeg hör föredrag eller läser böcker eller intervju med eh uh, det det ser ju de som lyckas big time de har jo icke ett hopp. <laughs> så det här gör en en märklig mystisk balans och som jag tror man ska vara försiktig med att tro att man kan lära bort. Og jeg har prøvd å bort sånne ting. Det går jo ikke. Jeg har lest hundrevis av om det. Men dette tror jeg er en eller annen skill eller en kognitiv måte å møte på. Den balansen også
0: mm. uh, ja. er også noe med erfaring å gjøre. Ja. Hvis man har sånn Steve Jobs ego, ja. så gir man jo faen hva alle mener, og så får man det gjennomført, fordi at man bare er villig til å bulldoze gjennom alt som heter rasjonalitet og logikk, og tvinge verden til å forholde seg en selv. Det er kanskje ikke så lett i tv Bransjen 2016
1: ja.
0: Nej men jeg, så, så leser man Jeg leste en Pixar i
1: historien om Pixar ja. øh, Og, og, og øh,
0: Hvordan Steve Jobs jobbet
1: der mm. Og hvordan han Forteller disse Pixar-gutta at øh, Nei, vi ikke fuck med Disney mm. Vi hater jo Disney, mm -hmm. men De kommer til å bli nyttig for oss på sikt mm -hmm. Vi må bygge den relasjonen mm -hmm. uh, Og hvor han har en Altså den annen Steve Jobs en, Den myten om liksom Telefonen og mm -hmm. Uh, liksom design Steve Jobs det er en strateg, en fyr som avveier det langsiktige mot det kortsiktige dyrker ideene men altså, det er ikke som man har et eller annet uh, genitrekk der som liksom er litt undervurdert som vi ikke så mye om ja. Men jeg, jeg synes ikke at det feltet her er dritspennende men, jeg, men mer og mer Jeg skjønner mindre og mindre av det Jeg, jeg, jeg har jo stått undervist på Vesterhals Jeg har også liksom sagt sånn er det der tre ting som så Men jeg synes at dette blir mer og mer mystisk og, og rarere og rarere og vanskeligere Å forklare jeg, 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 tror har, jeg tror hjernen vår er så komplisert Jeg tror det er så mange greier som pågår Oppi der noe av det kan du trene opp, noe av det er biologisk, noe av det er født med. Ja.
0: Det der har jeg veldig lyst til oh, det der ska jeg tilbake til. Jeg skal bare følge det der med, med Jobs, for han kommer var jo... Jeg, jeg, jeg vet ikke at du det, til, vet du. Ja, jeg kommer tilbake til der, ja, det. Har, det har, jeg har, har, har utviklet metoder der. <laughs> ja, du, altså, lista mi over ting vi skal snakke om utvider seg, mm. der, men jeg prøver å holde, holde stammen, da, så får vi følge grenene. Eller? Det er bra, jeg er imponert. <laughs> ok, nå, nå har jeg lov til å holde deg der. Jo, Steve Jobs, han, han i Apple, så var han veldig hands-on i... Pixar så virket det som han veldig hands off At han hadde ja. en stor respekt for kunstnere Han så på seg selv han skulle ønske han var kunstner eller så, på seg, eller så han låt kunstnerne gjøre sitt mm. Så han var ikke så nazi Og så samtidig så fikk han jo en Jeffrey Katzenberg mm -hmm. Fra Disney mm. Så sender de ikke i DreamWorks Og de var jo samme typen mm. så, Men han, Katzenberg, var helt inn i Jeg intervjuet Jeffrey Katzenberg en gang der, i Det var jævlig spennende For jeg fikk et kvartermann Sammen med 200 journalister å komme liksom på Landmark i London, hvor det sitter liksom den der saudi-arabiske oljeskeikken. Vi fikk vite at det hadde blitt drept en sånn der homofile tjeneren til altså den homofile elskeren tjener den der oljeskeikken de hadde blitt drept på Landmark to uker i forveien, og de bodde fremdeles på hotellet. Det var en kjempegreie. Kommer Katzenberg, kommer han med åtte aviser, altså New York Times, Financial Times, to Blackberries, og så setter han seg så smider han og han «Yes, go!» Og så svarer han der svenske journalisten, som er dritnerbød, som er student, som bare, yes, Mr. Katzenberg, can you tell us what 3D is? Og så ser Katzenberg bare på han, sier, no, I don't think I'm gonna do that. Og så ble han helt satt ut, og så fikk jeg uh, hoveddelen av intervjuet, for han hadde bare holdt helt kjeft, og det var da han lanserte Shrek 2, nei, Shrek 4, eller noe sånt, How to, how to Train Your Dragon, og han hållt på å utvikle en 3D-TV og sånt, og når du spurte noe han syntes var interessant, så svarte han, når du kastet bort tid hans, Stone cold, altså, da følte du ja. deg ikke, altså, tiden hans har vært så jævla mye mer enn tiden min, skjønte jeg. Ja. Så, nei, men så, så jeg tror det så satt Steve Jobs i en riktig, riktig folk som kunne gjøre jobben bedre enn han kunne gjøre selv. Ja, ja
1: og jeg, jeg, tror, jeg, tror, jeg tror det der å lese om de gutta, høre intervjuer med de gutta, der er jo podcastverden fantastisk, mm. ikke, minst, ikke minst din podcast, det å høre folk som er flinke til å uh, forklare hvordan de gjør det, ja. uh, det tror jeg er noe overføringsverdier, jeg tror, tror, tror det er lett å liksom plukke opp, Organisk litt Hva folk snakker om Kanskje mer enn å, enn å Lese i en bok ja. Jeg har faen meg lest alle bøkene Det tror jeg altså Jeg har så mange hyller med, med de bøkene Jeg har skrevet en også som mm -hmm. har om, men Hva heter den? Det heter en intens motvillig mot all sang <laughs> <Jeg tror. laughs> Det er vanskelig altså ja. Og kommer fort in i et sånt Mysticistisk felt ja. Som er
0: uforklarlig men jeg, jeg synes også det her kreative kurset Det er så publikt så der, øh, Frie dine kreative evner mener, de, de, altså, Utgangspunktet er Kan du huske jeg gjør Første gang jeg gjorde film Så var det en som sa sånn her ah, Jeg er så imponert over hvordan øh, du som skuespiller Klarer å huske alle linjene dine ja. så, Det er ikke der det ligger det er, jo, det er jo ikke engang nivå 1, det er nivå 0 ja. <laughs> Så det å ha en idé, det å være kreativ Må være et forutsettning da, for Og så man lære det andre greiene Og da bringer jeg det tilbake til spørsmålet mitt til ja. for, Hva kan man lære og hva kan man ikke lære av Kreativitet av det yrke vi Ja, sånn, ja Hva, ja, hva som ja. ikke er, er Hva underviser de, hva kan du ikke Hva må personene ha, og vad kan de utvikle
1: Jeg uf, øh, Jeg har Kommet til at nysgjerrighet er dritt viktig ja. Man må være nysgjerrig man må ikke være den studenten som sitter i auditoriet og skal kjøre foreleseren og markere seg selv. Nei. Det er jo i lesteverden. Jeg har jo vært han, ja. helt alltid.
0: Men, men det er dumt.
1: Det er dumt. Ja. Jeg, tror man være, jeg tror man skal være han eller hun som, som er nysgjerrig og helt grunnleggende tenker kanskje det er feil. Kanskje det mm. er en å se det på. Jeg tror det er en, tror det er en god egenskap også, fordi... fordi du, 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 ja, det kan være farlig egenskap Fordi at ved å være grunnleggende nysgjerrig Og tenke at kanskje dette er feil At det ikke er noe absoluter Så det er jo sånne folk som går inn i IS også Kanskje det er det kult å være i IS <laughs> <Ja>. <laughs> Og liksom sånn er det, er, det, liksom, er, det, er det mulig å gasse 4 millioner jøder? Det, ja. det er typ en kreativ tanke En nysgjerrig tanke ja. Folk blir forbannet når man sier at Hitler var kreativ Men, men, men han må jo ha det men, men jeg tror grunnleggende nysgjerrighet Samtidig som man har noen sånne har noen no, noe verdier man, man har noen absolutter som man ikke diskuterer jeg tror det er også ekstremt viktig å vite at okay, disse tingene det er ikke med, jeg tror på Gud eller tror ikke på Gud eller jeg, jeg mener det, eller her står jeg politisk jeg har noen verdier, noen overbevisninger som det skal mye til å rokke ved, jeg tror kombinasjonen av det er, er, er ekstremt viktig uh, men også tror jeg man må være ekstremt tørst på kunnskap altså. mm. jeg elsker sånn overfladisk kunskap. jeg skummer jo bøker og lese bakpå og sånt, men, mm. men, men, men sånn breddekunnskap
0: Uh, hele tiden fylle på, tror jeg er viktig. Uh... Når du underviser, hva, hva opplever du som de, eller når, hva skal du si, når unge folk, unge Vesterdals-studenter, uh, ferdige eksponierter, kommer til deg og skal pitche noe? Uh, hva er de gode på? vad mangler de? Er det en sånn zeitgeist? Er det en tendens? Ja, jeg, jeg, har,
1: sett, jeg har sett mye Vesterdals-elever. De, de er flinke på veldig mange ting, men i forhold til å jobbe film og TV, mm. så er de... Uh, Ubegriplig dårlig stort sett for de, ikke, de, de for de har ikke blitt trent opp til at Du må tenke innenfor boksen altså Det de, 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 de er liksom utenfor boksen De har liksom blitt De har runket med høyrehjernen I tre år, 2 år, tre år Sammenhengende Og det har vært veldig klapping på skulderen For å tenke utenfor boksen mm. Og det de, de, de er jo det er farlig Det er livsfarlig Tenk innenfor boksen Ja, mitt andre også
0: er gått fra Tenk utenfor boksen til tenk innenfor, Alle tenker utenfor boksen Prøv ja. å ha noen bokstanker Prøv å kunne fortelle en historie fra alltid og... Ja, for det handler om, det, handler om
1: sant? det er det jeg kikker på med TV For det er så industriellt Du vet at okay, du, har, du har fire skuespillere mm. Du har to locations Og du har en dag å gjøre det på Ok, da må vi løse hver scene på uh, 25 minutter mm. Ok, Då har vi to innstillinger vi kan ha med en statist, men vi, altså, begrensningene gir, gir på en måte mulighetene, så, så vi har begynt med begrensningene, og dette er jo ikke noe nytt det å si at begrensningene skaper kreativitet, okay. men den der myten om å tenke utenfor boksen, uh, ikke, man, må gjerne, man må gjerne gjøre det, men, men ikke med en gang, og, og det gjør Vesterhals folk og unge studenter og litt sånn, folk som er inne i bransjen og pitcher, de, de, de kommer løpende med ting som ingen har bett om, om man aldri har sett før. Mm. Det kan jo være at det går en gang, en av en milliard ganger, så så det det man skal ha. Men, ja. men veldig ofte så svarer man på en bestilling, altså. Ja. Og det å forstå liksom, hva særlig TV-kanalene vi har, vad dramasjefen i TV 2, Kristoffer Haug, er ute etter, eller hva er Ivar Køen i NRK tenker, hva er det han ønsker seg, kan man komme og levere det som gjør jobben deres lettere? Ja. Det er jo tanken.
0: Er det den veien du tenker når du skal pitche noe? Tenker du hva, hva de vil ønske seg i stedet for hva du har lyst til å lage, eller finner du... Ja, altså på TV, ja gjør det,
1: hva de, altså, eller hva er det filmdistributører ønsker seg? Jo, altså hva, de, de, no, nå ønsker jo alle seg, og noe unge folk, og særlig jenter liksom mm. som, som er kjøpsterke, ja da må man jo komme med sånne ideer ja. uh, ikke hvor man helst selv vil sette på TV Nei. eller i hvert fall sjekke ut om dette, er det en målgruppe, er en bestilling det å løpe TV2 eller NRK eller TV3 eller TV og komme med noe som ikke passer inn i sendeskjema mm. deres for eksempel hvis de kommer med formater, jeg har sett ting fra, fra disse filmskolene, eller fra kreative skolene, folk kommer med formater som finns. finnes, ja. og så sier de, det ingen som lager, sender fire timers grejer uten ytna
0: reklamme och så det burtade dig jag det burtade jag jag är som sånn, till Nova alltså altså. <laughs> alltså alltså är det så otroligt arrogant att komma ut en tv-kanal och inte känna sändningsflata så ja alltså första du kommer och pitchar för tv Er det, sånn, det, sånn, ja, altså sånn, det strepe ska gå ukentligt vilket tidpunkt vilken kanal vad går det jag vet inte har ikke, jeg har inte sett, sett tv2 så jag vet inte var vart det ska gå <laughs> och det, det det tror jag det, det jeg, 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 mer och mer så tror jag
1: underviser, når jeg er underviser og for holder foredrag om dette, så holde, handler om skikk og bruk, altså. Mm. Ok, sånn svarer du på en mail. Mm. Så ofte kan du mase, så du et møte med, med TVNorge, som hvor du liksom, ok, prøver å finne hvem kommer i din møte, og så får du google litt, og så får du være litt på Facebook, og så får du undersøke, altså. Mm. Det er, klart at det er jo ingen, ingen som gidder Å liksom bli foredratt for Av en snørhoven, 23-åring Som skal fortelle at du gjør jobben feil Det er ikke de folk At du kjøper av
0: Men vil du samtidig altså, Samtidig så er det jo viktig og, altså, Jeg føler det er en sånn Man skal jo være i opposisjon altså, Som skapende menneske, som kunstner Så bør man være i opposisjon til etablerte Og så altså, bør man heller polere det av sig For å finne en slags kryssningspunkt altså, Liker du den der rebelskheten?
1: Ja, ja, jeg har jo varit hållit på allt för mycket med det. Ja, och tror det är en sån form för omodenhet som jag har haft och dels har lite grann extremt lust på kvällen Til att lägga ut nå på Facebook som irriterar väldigt många. Ja, ikke det det är bra. Alltså det är ju inte det är ju nog jag menar jag är över 50 och på med det. Det är det man skal göra till man är 30 kanske. Mm. Jag fan men 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 det är nog sån jeg känner inte helt alltså väldigt ofta så jag känner mig först levande vis här liksom ja. eller prosere och det jag vill komma till genom terapi och sånt att där är en väldigt sånn, sånn bli färdig med är det, det? det de, de, ja egentligen de man kommer vidare alltså är ja, ja. inte sant jag menar och så jeg å se de folk som är fem år äldre än mig och som jag ser de lägger ut såna sure statusar och käftar på yngre humorister och sånt det er ju jävligt ursamljärne mm. det är ju inget för intresserat i vad en fyr på sex åtminstone <laughs> menar om, om at att världen går till helvete så, så det jag försöker vara liksom på ut lite hur då reagerar på de tioårs mer tio äldre än mig försöka tillpasse lite grann lära av det jag känner irritera mig över ja men man greier jo ikke å se seg selv. Det er, sånn, det er det er sånn det er lett problemet? å se andre da. Er rett, se andre. Det,
0: er ja, det er morsomt å si for alle som gått fra og uh, allerede gått fra og Skrive hissig innlegg til, mot eldre filmskapere ja. Til å skrive <laughs> mot eldre <også> filmskapere <laughs> Det er kanskje farlig trend ja, ja. Kanskje jeg burde, liksom, kanskje burde hive meg på den der uh, Løkkeberg Nå må du høre her i stedet for å, å Skulle fortelle de som faktisk Øyger uh, og lager mye større ting Jeg blir ferdig med å sjøre litt Løkkeberg jeg. <laughs> ja, jeg, vet, jeg vet ikke, kanskje det er, uh, ja, det är jag sparkar upp den
1: Ja, men du märker det, det det justeras själv för at att det är Maco dia folk, de de producerar shellutför sånt, de är ju döna. Ja.
0: Det var de kaffe i mikrofonen där och det så står
1: dängelös på, jag har nog kan har nog uppenbart mycket sån lite aggressiv och när jag slipper till då på Västraås eller nåt sån så så står liksom og denge løs på folk som är 22. Uh -huh. Det är det är inte det heller så så jag det ser nog lite at att min roll nu som jag tänker mer och mer som en en vuxen person av producent över mig på det och det det det, det er men det är också utmanande för jag jag manglar väl innan sån där jag tror väldigt många av oss som, du du har säkert också enland sån där ett en period då vi har missat enland utvecklingssteg eller nej säkert någon sån utveckling alltså någon sån du kan ta i terapi för jeg, jeg tror jo mye av den kreativiteten, den maniske kreativiteten, som vi, kan, som, som vi ser, som jeg, jeg tror du også har en del av, den, den, den er jo derfor å reparere et eller annet, derfor å gjøre verden, for å, liksom, for å overleve et eller annet, sånn, sånn som man kan gå tilbake, man skal ikke ta det bort i terapi nødvendigvis, det var jeg også veldig redd for å gå i terapi, så forsvinner kreativiteten min, det er jo bare som mye til det kommer, du bare får den bedre. Mm. Men, men på en eller annen så, så får man vel utfordre seg selv litt på å vokse litt og utvikle seg. Og jeg ser at en del av de tingene jeg har sånn et refleks på å gjøre, hvis jeg er et auditorium med veldig mange mennesker, uansett om jeg sitter og hører et foredrag, eller skal være med i et paneldebatt, så må jeg liksom være han som sier den der upopulære tingen helt inn fra siden. Mm. Det, er det øver jeg meg veldig på å ikke gjøre. Yeah. Jeg har jo alltid lyst. Men du blir betalt før. Altså
0: i Rush Prince så er jo mye av det jobben din å skrive de der spalten dine hvor du, du virker som du langer ut mot noen som har plaget deg periodeligvis, men også en faglig tyngde bak det så folk kan jo irritere så mye over det de bare vil. Ja, og da kjenner jeg når du sier det til deg skulle vel mer ønske at du sa de artiklene i
1: røstprintarene Det er, de er jo stikk motsatt De er jo ekstremt inspirerende Det virker som det sitter på mye kunnskap Ja, men det, det er deler, jeg, det mener jeg også Og deler, deler revst mm -hmm. uh, Fa, det er jo for flott menneske Jeg tenker liksom og Dalai Laman, jeg tenker på Dalai Lama ja. Det blir jo ikke det Jeg blir jo han i klassens time som, som slenger med leppa mm -hmm. Men jeg øver meg på det da mm -hmm. Jeg øver på å bli litt sånn Jeg vet ikke men, men øh, ofte sånn, sånn Hvis jeg har skrevet sånne tekster Eller gjort sånne provokasjoner Så, så går man med en sånn skamfølelse på. Ja. Men det var litt gøy også mm. Men det er mer sånn
0: klø altså. ja. Hvor, hvor startet liksom reisen din? Startet du som øh, TV-forfatter? Startet som forfatter? Mm. Uh, nei, jeg var nok sånn
1: Jeg, jeg var han som visste en ting jeg var god på mm. jeg, jeg visste at jeg kunne være morsom mm. Da jeg var sånn 13, 14, 15 men jeg var helt sikker på at jeg kunne skrive. Mm. Det var som liksom det eneste på skolen som, som interesserte. Da, da jeg, følte at jeg at nå brillerer jeg. Dette er jeg bra på. Uh, så ganske tidlig så begynte jeg å skrive aviser. Uh, Fotografere litt. Men det var skriving. Og jeg tror kanskje at første gang jeg tänkte att jeg skulle bli forfatter, så må jeg ha vært på, på videregående, tenker mm. jeg. Da hadde jeg noen leseropplevelser. Så tenkte jeg, dette vil jeg gjøre. Ja. Uh, gjennom litteraturen da? Ja, gjennom litteratur, ja. Så, så
0: Jeg tror i hodet mitt så er jeg mm. og sist egentlig Debuterte du som forfatter Eller det gjorde du i aviser Men debuterte du som skjønnelitterær forfatter Før du bytte TV Nei,
1: nei det var jeg, ja,
0: altså jeg Første boken kom
1: da jeg var 30 mm. Tror jeg og Da hadde jeg en sånn parallell Da spilte jeg band Da jeg var 30 så var jeg trommis på en måte mm. Men, men uh, Du ville være frontmann, eller var det det som gjorde at du skulle Ja, men jeg, det, jeg ville bestemme ja. <laughs> Det er typisk tromiser ja. Du tar over på en måte mm -hmm. Og, og Blir en slags leder av de bandene Jeg spilte i etter hvert og produserte og så videre Men samtidig men en som sånn følelse av at, at Jeg feiker et ett land jeg, jeg er egentlig ikke musiker mm -hmm. Alle tromiser har jo, har jo på en måte en sånn upplevelse att det kan ju egentligen spela. Eh, mm. uh, ringo syndromer. Ja, det är ju bara Ringo. Det <laughs> ja. var en extremt undervärderad trummer. Ja. Uh, men men uh, men jag visste väl hellre att det var skrive skriveböcker. Ja. Så jag skände in något forlag förlag jeg var 29 så kom det ut där var 30. Ja.
0: Ja. Det var ett års et årsvärke, Nei, det var ikke det var som sånn
1: innimellom. Ja. Og jeg har følte... en bok i året eller to av. Året? Jeg har gjort det ganske lenge. Ja. Nå, nå har jeg ikke gjort det på et par år, men, men uh, en eller to bøker i året. Det, det ble mer og mer sån barneungdomsbøker. Mm. Det var ikke meningen, og det er ikke noen sånn sjangere som som ser ekstremt opp til. Men jeg synes en tenker at jeg skal bli en utrolig bra barnebokforfatter. Det er jo man tenker at man skal skrive en stor norsk roman. Uh -huh. Men det ble veldig mange mange ungdomsbøker skjølig. Og så etter hvert så ble det serier Parallelt med at jeg skrev TV mm. Så nå er det en liten blanding Så i TV Wonders så gir vi jo også ut bøker ja. Men da ser
0: du ny med Vera Voss Hvor mange forfatter det som skriver Vera Voss-bøkene? Der har vi vært fem stykker ja. Ja. Ser de like ut? Eller er de preget av de forskjellige forfatterne? Hva, hva, Hvis jeg går inn og leser i forskjellige Ser fem forskjellige forfattere, eller ser jeg i hver av oss? Uh... Nei,
1: jeg håper du ser i av oss men Vi nok merker, kan nok merke noen forskjeller Men der vi, har jeg altså Jeg har ikke noe egentlig med, med Bøkene å gjøre, men Christine Berg Som er vår manusredaktør, manusprodusent Hun uh, styrer redaksjonen mm -hmm. Det er utrolig fin måte å få forfatter inn i lupen Å lære dem å skrive fem sider hver dag ja. Jobbe industrielt på en måte Jeg er glad de det ordet du hører ja. uh, Skrive fem sider uansett Før klokken 11, og mm -hmm. levere de uansett hvor dårlig det er, mm. det er en veldig bra trening ja. altså vi bruker bokprosjekter litt at altså, forfattere kan tjene penger at altså, vi har det med lupen, og så ser vi de som er flinke til å utvikle mm. kan vi også jobbe TV med da ja. så det er bra så der, der, der lønner vi litt forfattere å gjøre noe som er litt opplæring
0: samtidig som vi har nytte av det Hvor store tenker du at TV Wonder skal bli? Er dere fornøyde med å være et lite uh, selskap eller vil dere være en, en større mølle? Vi er litt, uh, vi er litt uh, skizofrene
1: der mm. det er et ekstremt deilig å ha flexibilitet. Mm. Uh, mange prosjekter Og vi overlever ok mm. Vi har ikke hatt noen sånn store produksjoner som alle går og snakker om Vi leverer litt på sånn kryss og tvers i bransjen Og prøver å vende med alle så, så, Men nå har vi ting under utvikling på tre kanaler uh, Samtidig som vi jobber med Sånn som Warner Bros og ITV Leverer til dem mm. uh, det, har vært, det har vært ganske smart mm. uh, Men vi trives jo veldig bra med at Det uh, er ikke noen liksom, noe sjefer over oss Vi organiserer oss selv Vi er ekstremt prosjektorienterte mm. Men noe i oss har jo også lyst til å på en måte, vi ska ta vel kloden, vi skal vokse vi ska på børs, så vi, vi, vi prøver å balansere det da. Ja. Men uh, nå får vi på en fjerde partner som uh, kommer fra helt andre bransjer, og som kanskje, uh, jeg vet ikke, som er opptatt av vekst og setter in inn et enda større system, kommer oss ut fra det der veldig prosjektorienterte. Ja. Men uh, vi startet vel med å si at vi, her ska det ikke være noen treårsplaner, her skal det ikke være den eneste kjerneverdi vi valgte det første og dummeste vi kom på. Fordi det høres jo som Stevie Wonder. Ja, vi synes jo det var gøy. Ja. Det er jo gøy en gang. Men, men, men vi er veldig klare i den navnet da. Men, men noe, vi, vi vet ikke hvordan et selskap er om et år eller to. Mark er ikke peiling, og det er deilig så lenge vi har. Nå har vi, vi har vel sånn ett års horisont. Vi vet att det, det er ikke rød tal for, altså vi, det går bra. Vi har ett års trygghet fremover, og det er omtrent det du har i denne bransjen her, enten du jobber for ja. de store selskapene, eller, eller helt alene. Så, ja, jeg har stort sett tatt sånn tre måneders horisont jeg, i hele mitt liv. Ja. Hvor kommer penger fra over jul? Det har ikke peiling. Mm -hmm. uh, det det er slitsomt, rengden.
0: Ligger bøkene dine og genererer, uh, ligger ting du har gjort og genererer, <tøk> genererer penger til deg, eller er det ferdig? Nei, forlagsbransjen er jo en slum når det gjelder å, å,
1: faktisk altså forlagsbransjen fra at man hadde en backlist som solgte litt, og litt mm. i pocket og sånn på 90-tallet, så er forelagsbransjen nå blitt en sånn ferskvaregreie. Yeah. Så jeg føler at bøkene er ikke ute før de sier noe om å immakulere mm. uh, Men det tusler å gå litt. Uh, jeg får mer på tono-penger på banden jeg har vært med yeah. i en jeg egentlig av
0: de 30, 35 bøkene som har kommet ut. Jeg okay, ser på 35 bøker, så er det Du kan, du kan ikke ner deg ned og bare karsie inn på de. Nei. 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 Og, jeg, og det er jo tryst.
1: Og det er her forelagsbransjen virkelig har lagt sig på ryggen og er klare for å bli jeg, voldtatt eller overkjørt ja. av andre. Her kommer de jo nå, altså. virkelig. Bokhandelen er jo liksom, gitt bort alt det de var gode på, mm. troverdighet og så videre. Og så kommer jo Amazon og Backlist tilbake. Mm. Så jeg tror... Men de store forlagene sitter jo på svære banker av god litteratur som de kan gjøre noe med.
0: Det er vel det som gjør at de kommer til å overleve det. Men Cæsar og, og Valer, er det noe revenue på de? Når Cæsar går liksom for 34. gang i Latvia, får du noe spend for det, eller?
1: Nei, øh, den, går, den går vel ikke noen andre steder heller, tror jeg. Men, ja. øh, men Cæsar er sånn, når man kommer inn der, så har du ingen rettigheter i sekund, altså ingen, sekundære rettigheter. Nei. Det har vel Peter Falke og Kristian Vikander, mm. og det har de fortjent. Så mm. de, de, de har vel hele tiden hatt tipper ja. det vet jeg ikke, men jeg
0: tipper at de har hatt noen jevne inntekter av den serien. Det forandrer seg skuespillerforbundet også, jeg er ikke helt sikker på hvordan sånn det har vært der, men som skuespiller i stedet så hadde du plutselig fikk du en liksom sånn pose når det ble sent på nytt til et eller annet ja. blir du kjøpt ut, så vidt jeg har skjønt, i hvert fall i veldig mange andre show, så blir du kjøpt ut alle rettigheter, alle flater. Ja, och har
1: haft det stora debatten nu som som hoppas man ska du eller som deltagare eller utövande ska vad vad ska du ge ifrån dig? Vad ska du låta filmförbunden eller dramatikförbunden förvalta och sånt. Så det är spännande tider. Det gäller det är smartsätt att inn i rättigheter alltså. Vi ja, kan
0: tjäna mycket på på att ta den där en gången
1: Men men det, altså, da, da vi gjorde valer og sex som också disseserade det var det att det skulle säljas ut var ju en remake var ju men nu er det ju tänkt. Mm. Så nu bör man ju lära sig dessa tingene ja, ja. samtidigt som var jag ung och ska in i branschen så vill jag og ikke vært så veldig insisterende. Nei. Jeg møtte folk liksom på 25 som har kanskje en ok ide, de har skrevet litt, det er man kunne faktisk selge til et stort selskap, men de oppfører sig så vrient og krever så mye, at de kommer ik på skuddhold engang. Altså. Ja, det, det er dumt.
0: Ja, det er vel litt liksom, sånn det andre showet du skal kreve penger for, ikke første. Da skal ja, du bare ta det. Hva var første showet ditt? Hvordan kom det inn i TV-verdenen? Jeg kommer in ved at jeg øh, begynte
1: først å jobbe med spillefilm, jeg syntes var helt jævlig. Mm. Ble ikke invitert på set en gang, fikk lov å ja, du kan komme torsdag 21. Mm -hmm. Da har vi en bra catering, forresten, ikke sant? Altså, ja. Det var den typen. Så jeg bestemte meg veldig for at det skal jeg ikke gjøre mer. Jeg begynte å jobbe med teater, syntes det var dritspennende. Mm. I teatret så møtte jeg en regissør som heter Per-Ola Sørensen, ja. som var tänkt annerledes, som... Vi begynte med om Altså han hadde regi på no sketch grejer, en sketch show med, med Lisa Tønne og Kjersti Elvik og Hilde Lyrond. Mm. Nei, TV2 ville liksom på en måte ha, ha, øh, ha en sånn sketch serie ja. med de tre damene. Hvilken var det? Det var 6 mos. Det var 6 mos. Ja, ja og så 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 hadde jeg også sett Cold Feet, britiske. Mm -hmm og var veldig fan, og så kom Per-Olof og ville ha tekster, mm. og så, så, så begynte vi å dra mot en slags sånn humordrama, ja. og sitcom-greier. Uh, ja, altså, TV-bransjen var jo liksom på en måte veldig sånn, uh, i urtida, liksom, i forhold til TV-serier. Uh, så det ble en TV-serie ganske fort, ja. og jeg merkte jo fort at jeg elsket jo den hastigheten, du kunde komme inn i klipperommet, du fikk ja. innflytelse, du, du kom så ofte du ville på sett Jeg hadde jo ikke noe særlig makt Jeg var bare medskapende forfatter mm. Men uh, jeg ble veldig forelsket i den bransjen Fordi at det var på en måte et forfatterens medium Det var et forfatterens ja. medium Og, du, og, og Per Olav utviklet seg til en veldig god regissør underveis Så vi lærte det ja. Men det kan jeg også gjøre jeg kan også mm. ha regi Hva er det produsenten gjør for noe egentlig og, ja. Så møtte jeg, en, møtte jeg en fyr som heter Jens Øvrebø som Sammen med Kristian Håberstorfer De jobbet på Rubicon mm. på den tiden her, Nå er vi, jeg snakker sånn mitten av 2000-tallet Tror jeg jeg husker jeg satt og spiste karbonadesmørbrød på Grang, og så fort sier Jens og Kristian, TV er forfatternes medium, de hadde vært i USA, mm -hmm. de hadde sett på NYPD Blue, og liksom hadde godt gjort disse studiene der borte, og kom tilbake og sa at her kan man jobbe seg oppover, det er et hierarki. Ivar Køen på NFI ble mer mer interessert i dette her, mm -hmm. det begynte bli ett miljø som begynte å dyrke den der forfatteren som produsent, mm -hmm. Uh, og det synes det har vært utrolig gøy å være med på uh, en sånn, se en sånn utvikling og få lov være, være en del av det at forfatteren får mer makt at du faktisk kan uh, jeg er glad i, altså ordet makt synes jeg ikke er så veldig farlig det er det ja. det handler om ja, ja. Uh, og jeg tror at jeg oppfordrer liksom alle forfattere til å liksom skaffe deg den makten skaffe deg kom på sett, dra i kablene bli kjent med staben bygg, bygg posisjon og relasjon for det er ikke så veldig vantenskelig Som man tror Spillefilmer er jo regissørenes medium Men TV er jo forfatterne altså. ja. Og det er
0: rett og slett dritgøy Å få lov til å være involvert i alle, alle ledd Men som medskaper i Sex om oss Altså så er det et eller som Vi hørte et nydelig intervju med B.J. Novak Som skrev og var skuespiller i The Office Som plutselig står som produsent i The Office Det var på Tim Ferriss sin podcast Hvor han står som producent Og Tim Ferriss spør hva har vi produsent sier Så svarer B.J. Novak Nei, producent i The Office er high level writer Ja Uh, er det sånn i Norge også?
1: Nei, det er ikke det altså Og vi har ikke helt funnet systemet og kontrakten Og, og benevnelsene, jeg har brukt showrunner mye men, ja. men mange synes det er veldig amerikansk Og litt sånn eppelkjekt ja. Men, men uh, jeg tror den der automatiske krediteringen Som du får, mm. hvor du liksom blir koprodusent Og forfattprodusent i USA mm. den, den har vi ikke i Norge men, men øh, jeg tror jo Den der altså gå være, Første gang blir jeg koprodusent Jeg sa til TV 2 kan jeg få lov å være koprodusent mm -hmm. Jeg blir showrunner mm. Og da sa de veldig tydelig at det er ingen som har Den erfaringen i Norge at de kan være liksom, Showrunner produsenter Nei Uh, veldig som sånn cash-tventetur du, du, du kan ikke, ikke bli få den, den erfaringen <laughs> før du har Nei. den erfaringen Så der, der begynte jeg, 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 jeg å altså insistere Og ble ekstremt politisk Ble extremt taktisk mm. uh, Og gjorde noen heldige ting Og møtte da hyggelig folk i TV 2 Som lot meg å få en sjanse ja. og så videre Måtte begynne å lære Så jeg kunne kalle meg koprodusent på Valer I første song. Eh, uh, när
0: var skillnaden på skriv vad kop vad var det det gjorde som nei, gjorde att 1
1: så kom jag ner, på set och sån. Jag föllde mm. att jag hade der det där i var bara en tulläng. Eh, mm. uh, fick det vara kicket i monitor. Jag kände ingen. Eh, ja. uh, säsong 2 då där blir det koproducent. Eh, uh, då eh uh, sörgte jag också för att tuskte mig regi. Eh mm. uh, på noen episoder som ikke var så farlige tre, første av de tre siste, drit, altså, da, da får du ikke lov, men ja. inni mellom driter du alle i ja. <laughs> så Magi Bergeheim uh, lærte meg, jeg gikk litt i regisskole, hang på henne, hun hang på meg og så dro hun, sa nå, nå har du nå, nå har du staben her ja. uh, og det var skummelt altså, mm. uh, men, men, uh, men så gikk det, et par dager så hadde man det i blodet mm. så var det ikke så dritvanskelig Nei. men, men da, da var jeg såpass at jeg, da fikk jeg liksom god i alle produksjonsmøtene, sittet i alle møtene, jobbet med fotografene, jobbet med rekvisitørene og så videre. Og folk begynte å spørre mig. Det var nok mer fordi jeg hadde regi enn att jeg var mm -hmm. men For det dreit de. Mm -hmm. Men regissøren står jo mitt inne i nave, og, og alle kommer til med spørsmål. Det er spennende. Ja. Selvfølgelig veldig slitsomt. Men etter at jeg gjorde det, så tenkte jeg det er ikke noen vei tilbake. Det jeg vil gjøre mm. Jeg kan ikke liksom skrive på andres serier Jo, det kan jeg gjøre Jeg kan være liksom underleverandør Levere episoder, skrive dialog mm. Men liksom sånn Skrive en hel serie Føle at det er min serie Og så la han og har regi på det Ikke får innflytelse Nei. Det tror jeg ikke jeg kan gjøre mer
0: Nei Da du ve, tok over Cæsar Ja uh, Etter, var det etter etter, etter etter Dauinger, var det? Ja, rett etter mm. Dauinger Ja som du også var, du var forfatter ja, Der var jeg ordentlig der, der var jeg liksom fullblåts showrunner
1: Og hadde også litt regi Men, men, men Davingen var fint Det er vel den serien jeg føl, altså, er fornøyd med Hvor uh, jeg føler at her fikk jeg det som jeg ville Jeg kan ja. ikke skylle på noen Nei. De feilene som ligger der er mine egne uh, Men, men uh, så hørte jeg jo at De manglet en kreativ produsent På Hotel Cesar mm eh jag har börjat att med Anne-Kalle som var producenten der, jag snackade med Lasse Halberg som var chef för Metronom och Rubicon och Jag fick väl nej hela tiden. Du vick in där, vi vickade ha där. Jag var jag var jag var ju jag var ju önskt. Jag började insistera efter på förlä med sån sånn negativ förstärkning liksom nej ja. vill du vicke detta du grejer ju inte det. <laughs> men så så bestämde sig de så här för att göra upp en schysst rollernaställning. Alltså de låt slo sammen slogs de slogs samman kreativ producent och manusproducent. Ja. Manusproducenten har alltid stått väldigt stark på Cesar. Ja. men nå gav de till med manusproducenten mer makt så altså, fick kreativ alltså smakt makt. Uh, så jeg begynte å insistere, altså.
0: Men jeg gikk jo i møter hvor jeg på en måte var totalt uønsket, men til slutt mm. så fikk jeg tilliten hos TV 2. Men showrunner-stillingen, var det du som fikk opprettet stillingen, eller opprettet den, og kom du in i den? Altså i og med at du hadde fått showrunner-stillingen? Nei, de hadde bestemt seg. Hadde bestemt de hadde seg. Seg sånn, i prosessen så hadde de bestemt seg at nå... nå,
1: nå Eh, altså, Cæsar har jo på en måte de, hele tiden måtte fornyet seg ja. og det har gjort forskjellige grep hele tiden eh, man kommer bare inn på en maskin som er, har vært i forandring mm. kommer man inn der og tror at nå liksom Første gang skal man forandre serien Så tar man jo feil altså Så César har vært igjennom utrolig mange sånne transformasjoner Som er imponerende mm. uh, Ole Marius Aralsen Som var manusprodusent der uh, han, Da jeg begynte Han hadde laget et system Hvor forfatterne plutselig skrev fem episoder etter hverandre Genialt mm. Det var en extrem sånn sjokk for kulturen for, for man skrev en og en episode uh, Sånne grep har man gjort hele tiden da, for, å, for å få serien til å overleve Og forny seg Eh Kjell var manusproducent där en periode, och han gick extremt langt till och gör liksom gör den icke spekulativa men det det var skytning med AG3er allt man kunde drömma om att ja. göra ikvant liksom de plaffade hela kast i receptionen och så. Folk hoppade ut av taket och det var brutalt han ja. sex, det sex och mycket Var det en drömssekvens eller var det en ja, Det där var liksom, de se folk? Ja, ja. var det för
0: att skusplan skulle ut
1: det må gjøre, liksom. Ja man ju alltid göra liksom i slutsats säsong så mår ju alltid göra den här spektakulära för för kontrakten förnyas. Ja alla ska fås ja det er en del av sjangeren men så, så man kommer jo inn der som forfatter i veldig mange har gått fra Cæsar og oppover i verdikjeden på dramaverden, de har gått liksom fra liksom jobbe på Cæsar, være og for eksempel bli dramasjef som Kristoffer Haug på TV2, mm. eller Ole Marius Aralsen, som nå er er showrunner, drama, kreativ produsent på, på Rubicon så mange går oppover, ja. men jeg gikk den andre veien, jeg kom liksom fra serier, hadde mine egne serier, og gikk liksom ned til Cæsar ja. tenkte jeg, ja. litt sånn pompøs, jeg tenkte nei, jeg kommer vel nå med en kompetanse jeg er liksom en gave til forfattermiljøet og mm. <laughs> var ganske svær i kjeften, og jeg ble nok ganske fort ydmyk, jeg fikk så mange trygner, jeg ble ganske fort ydmyk på att her har det vært ganske mange flinke folk før meg, her har det mm. vært ganske mange forandret ting, her har det vært kontinuerlig forandring, mm. og det har serien vært også etter jeg sluttet, jeg, jeg skulle være der ett år, men jeg ble i to. Yeah. Uh, men ser etter at vi sluttet også, så er det kontinuerlig forandring, altså. Man hiver og brenner gamle, gamle
0: ideer og gjør det på nytt, altså, og så finner du opp serien om og om igjen er for du står som produsent på 342 episoder og også forfatter eller storyline forfatter ja. 240 episoder og sånn. Hvor mye hands-on var du i Altså for det første, hvor mye forandret du i serien? Hva var grepen du tog. Ja, det ble vi da, for jeg, 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 vi ble en trio.
1: Det ble mig mm. og så ble det Magi Bergeheim, som, som på en måte ble en, en slags sånn konseptuerende regissør. Mm. Også Christine Berg, som egentlig ledet manusredaksjonen. Mm. Så jeg begynte å ta min makt og delegere den ut igjen. Mm. Uh, sammen så gjorde vi en del forandringer, uh, ting som var gjort før. Mm. Vi gikk liksom litt lenger tilbake, snakket med Peter Falk og spurte hvordan jobbet de opprinnelig da de gjorde serien og sånn, så vi liksom vi gjenoppfant noen ting. Uh, de store forandringene var vel kanskje å mer drama. Mm. Kan vi gjøre dette i en dramaserie? Kan mm. vi jobbe karakter på en annen måte? Så jeg husker vi snakket hele tiden om at vi skulle jobbe tettere Uh, tettere, ting skulle være nærmere Og med mer følelser Som tre som stikkord Så vi framet tettere, vi tok bort alle de store totalene mm. vi, uh, vi forandret Studiolyset uh, Predofodio skri Skrives mer som en dramaserie med Mer separate linjer yeah. Vekk med de scenene med veldig mange mennesker Med 18 konflikter i uh, Så tettere på uh, Renere linjer Vi gikk mer
0: ut på location det ja. gikk ut, altså, rett og slett. Det, det er jo veldig kreativ grep, for produksjonsmessig uh, er jo det en ulempe, er det det, å dra det ut? Ja, ja,
1: de ja. hatet det. De, det. De, gjorde, var veldig, de var ikke så veldig effektive ute. Nei. Så det var, det var som å ha gått inn en vane at vi kan gjøre fem scener på locations, mm. men precis så kom vi opp i 15. Mm -hmm. uh, og vi skrev da liksom litt annerledes, rasjonaliserte en del ting. Så den er en ganske fleksibel serie Et fleksibelt format Men det å se hvor mange scener kan vi greie Kan vi jobbe fortere? Er det sant at vi jobber väldigt fort? Nei, kanske vi kan göra det litt fortere Her kan vi bruke mer tid Hvis vi, Kan vi skrive scener som som skuespillerne får lang, lang tid på å forberede. Mm. Okay, da må vi isolere de skuespillerne deres linjer av de andre linjene, så kan de jobbe en uke med å forberede den scenen og så videre. Ja. Så, så for oss så var dette litt sånn grunnforskning vi lærte denne sjangeren, ja. gjorde
0: alle feil man kan gjøre. Så dere til utenlandet eller noen andre etablerte show, eller startet dere på en måte læring? Altså, hadde dere noen kompetanseoverføring fra noen andre?
1: Uh, ja, altså det er jo et svært system. Dette er jo Eida, Murdoch, Shine, så vi kunde reise til England, snakke med showrunnerne på EastEnders, som ja. liksom disse store seriene, som sa det en ting, du kommer til å bli utslitt, mm. uh, du kommer til å hate det, og du føler aldri at du leverer bedre enn 60%. Ja. Du kommer til å være i en firefrånskrig, mm. eh, men det er, det er gull verdt. Du kommer til å liksom leve av den læringen resten av livet. Stemte det? Det stemte. Alt sammen? Alt sammen. Mm. Eh, Ole Morris og sa til meg at eh, jeg spurte hva er den feilen jeg kommer til å gjøre? Mm. Ja, du kommer til å overvurdere muligheten til å... Altså, du kommer til å feilberegne tiden. Mm. Du har mye dårligere tid enn du trodde. Så det er et adrenalinkikk, for du, 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 du våkner opp seks om morgenen og begynner å stå alene. Mm. Uh, du, du blir aldri ferdig Det kommer alltid et nytt tog ut av tunnelen Du bare løper langs en sånn jernvannespor i, i, I to år uh -huh. uh, Så det er en, en, en sjokkartig prosess Jeg tror ikke man skal gjøre det mer enn to år uh, Og det sier jo folk også altså, For det, du, helse eller for kreativiteten? Ja, begge deler uh -huh. Jeg tror ikke du skal jobbe på en sånn serie mer enn to år jeg, jeg tror at uh, de som er innom der Lærer, er der et par års tid mm. Kommer seg videre, har mye nytte av det I fall i, altså, Man må i hvert fall skifte posisjon mm. uh, Men Skrive Cæsar og leva det i 15 år, det, det tror jeg ikke er lurt hvis du har andre ambisjoner. Nei. Men det er jo selvfølgelig en veldig... Det er overalt betalt jobb. Mm. Det har vært et veldig fint sted for, 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 for forfattere. Hvem skriver for Cæsar, og hvordan kommer den inn i systemet? For det er jo Norges liksom, forfatterskole nummer 1. Nummer ja, men det har, og det har vært det, og det var noe som jeg satt min ære i og det enda litt mer. Mm. Uh, jeg hadde jo hørt det, og det var derfor jeg ville være der selv. Uh, det var et galskap å ikke være innom en sånn serie hvis man vil jobbe som forfatter, produsent for Uh, mye tilfeldig Det til er noen som kjenner noen altså, Det var ikke veldig mange som skrapte på døren der s eh, Skuespiller, studenter Vestlandsfolk og sånn de, de, de kom ikke til, til. Cæsar, veldig få mm. De få som har vært der og, og, og sånt, har sånn For det har vært et lite miljø mm. Relativt lukket så at det ikke sto 30 stykker i kø til enhver tid og ville in på stedet her, det synes var veldig, veldig rart.
0: Er det for at sope eller sånne evige serier ikke har høy status i Norge? Jeg har ikke høy status.
1: Vi skjønte ikke
0: at det er der David Chase og liksom
1: Oculus Showbrenneren kommer fra USA. Mm. Det har jobbet på sånne serier. Folk i Sverige, Danmark har jobbet på sånne serier. Ja. Så vi vi er litt, litt provinsielle altså i Norge, og jeg tror veldig mye av det som var spennende serier på 90-tallet og 2000-tallet i Norge som vi bare lo av. vi trodde jo aldri vi kunne å sitt kom i Norge. Går man tilbake og ser på til med mot i brøstet, ja, det var bra håndverk. Mm. Eh, mange all right humorserier som vi bare fnyste som egentlig var helt ok. Ja. Kom man tilbake på, da tror jeg vi er på 2000-tallet, ser Vestavind, norske serier. Ja. Den er fantastisk
0: bra. Det var et typ där så här var blick den här inn... det där håller jo... Det är gött ikring. Ja, også, ja det, De ligger på NRK app nu. Herregud for, ja. og, og en annan ting också var uh, altså, det var en lokation så står han med modern och bara kranglar och försöker inte klara och inte in en dörr och brukar ja. en hållt in på det, det håller. Uh... Ja, och de, de hade
1: en tvåakter i en heisen. Den blev ju sent bredd sen men för ett halvt år sedan. Men den ligger ute då. Ja, jättebra. Mm.
0: -hmm. Men uh, hva, hva liksom, hvordan jobber man konkret med Cæsar? Altså, det er jo et enormt uh, apparat, men storylines er jo så lange. Når ja. det kommer inn en forfatter, må de vite alt om... Uh, hvordan jobber en forfatter i Cæsar? Skriver de hver episode? Må de research for å se alle episodene? Ja, de får jobbe på forskjellige nivåer, men det var det
1: første man, man kan bare glemme å prøve å lese på serien. Ja. Uh, det, det går ikke. Uh, skuespillerne, har, noen har vært der i 15 år, mm. de minner deg helt inn på at... Uh, Nei, kan ikke, jeg kan ikke gjøre det for for fire år fire mm -hmm. så sa jeg nei til å investere i Dhaka som prosjekt liksom. Yeah. Så noen ganger må du bare drita i det, andre ganger er det nyttig informasjon. Det er ganske mange fans mm. Jeg tror alle med Aspergers uh, Ser på César har jeg inntrykk av og de har otrolig kunnskap
0: Har du prøvd å bruke de? Ja? Ja,
1: ja, du kan sende ut en mail Og så får de en gang svaret ja, altså, Hvor mange, mange bryllup har vi hatt? De svarer med en gang altså. De gjør det? Ja, ja da, og vi hadde til og med Hjerdige altså, fans, altså morsomme typer in i storyline-rommet ja. De kommer med like bra ideer de Som, som, som vi kommer med uh, Så, så funker med, det å bruke fansen som Å ta med bak Littegrann litt, ja. ja, de, de blir jo veldig gira da, selvfølgelig mm. men, men det finns en bra bank det, liksom, det er noen som lager sånn Cesar, Wikipedia og, Som skriver ned alle episodene ja. Uvurderlig hjelp, det er fans som skriver det Så det, noe... det går til de og gjør research for deres egen serie? Ja, der, der, der ligger, det ligger ute Alt som har skjedd altså. mm. Så du finner veldig mye i e backstory Men man må jo liksom bare slippe tak i det som har vært mm. Så jobber man med kanalen veldig mye vi, du, du selger inn en sesong mm -hmm. To sesonger faktisk Du selger inn Du selger inn 170 episoder av gangen mm -hmm. Storyline er det altså, Vi tror det skal handle om det Vi tror den store konspirasjonen er det og så, så har man 3-4 hovedlinjer ja. Når det er godkjent av kanalen mm -hmm. så, så begynner man å, å, å Skrive en long term storyline mm -hmm. På dette Da har du kanskje et par tre bits per episode mm -hmm. På linjen så har du kanskje egne folk som jobber Storyline på episodeplan Og ja. så dialogforfattere Så dialogforfatterne kommer du inn på bånd der Rett inn fra gata så får du en storyline Du får en manus som er, ja, er ferdigformatert du, du får skriver, inn og ut Ja, inn og ut klar. og hva hver eneste scene skal handle om Ja det er
0: vanskelig nok altså ja, ja. Du må der... jo kjenne karakteren også litt For å kunne skrive til det. Ja, ikke sant Så du skal liksom forberede deg litt mm. uh,
1: Jeg skrev 3-4 sånne manus Det uh, var i dag tent mm. På å jobbe med Cæsar Fordi jeg tänkte Dette kan jeg gjøre med bin for ja. Det kunne jeg ikke altså ikke, Jeg fikk nei. en ferdig storylang Og det var forbannet vanskelig ja. Å finne fly til det Så det lærte jeg, lærte jeg mye av Hvor lang tid har du på skriven skrive en sånn episode? Uh, gud nå husker jeg ikke, men det er klart at det, det spilles inn en episode om dagen, det såpass, 23 han? minutter 23 minutter om dagen da, ja, så det betyr jo at alle genom hele produksjonen bør ligge i den samme hastigheten, mm. så så jeg tror det story, du må storyline på, på det planet, mm. i den
0: farten det gjelder hele produksjonen da, altså. ja. absolutt er det halsbrekkende, eller det, finner du Ro i, i den type miljø? Nei, det er halsbrekkende. Mm. Det er helt sinnssykt halsbrekkende.
1: Mm. Og du, som, som showrunner, så har du, har du som tre-fire kriger gående. Mm. Eh, blir ikke så populær som man trodde man skulle bli. Eh, jeg husker, altså, og det stopper ikke. Du, ja. du kan ikke ta deg pause, så du står deg på julaften, jeg lå upp i en supplebötte och kastade upp männs redigerade storyline en gang. Eh, jag trodde ju fan jag skulle dauva. Mm -hmm. man blir så sliten. Men men det är alltså det maraton en gång i veckan liksom sån jämntlig, ja. kanske nästan varje dag. Men de gångerna lyckförsen
0: kommer och då vill jag som föler att du, liksom at du behärskar det så så er det där är värt och så. Det är värt det. det. Våldsam kunskap. Hur har du förändrat pre du precis är post-cär? Hur har du förändrat dig kreativt? etter hvert gjennom noen kvern av. Blitt mer selektiv, ja. mye flink ut til å hive ideer, blitt
1: mer opptatt av relasjoner, mm. gode relasjoner, styre unna ting som ikke gjør meg bra, mm. så blitt mye mer ydmyk i forhold til det å ha makt. vad gjør du med folk? Uh, jeg, tror jeg, jeg tror ikke jeg har blitt noe verre mennesker altså. <laughs> det, det tror jeg ikke Ikke veldig mye bedre, men jeg tror ikke jeg har blitt noe verre Jeg, jeg, jeg ble ydmykket så mye Jeg fikk såpass mye motstand Og var i såpass mange kriger at jeg så at uh, uh, Nei, man, man har makt Og det betyr noe, det kan gjøre en forskjell mm. Så jeg sløste mye med energi til å begynne med Men jeg har nok blitt mer Velset til gode relasjoner Gode prosesser enda mer Ja
0: Folk kommer til dig på døra nå og banker på TV det De vil jobbe som forfattere, de vil pitche en idé, de vil inn i bransjen, eller det vil bare få gjennomført ideen sine. Hva, hva, hva er tipsene dine til det som kommer på dørematta deres? Gjøre research, være nysgjerrig, lære seg skikk og bruk,
1: stille spørsmål, notere, høre hva folk sier til dem, komme tilbake, alltid levere litt bedre enn forventet, litt mer enn forventet, ikke bedre. Ikke være redd for å vise ting som ikke er helt ferdige, Eh, dele, tror jeg mm. eh, Alt det som handler om Tror jeg egentlig være et godt menneske Alt mm. det som det egentlig var meningen Å selge gjennom Bibelen Altså det der Være, være i Dele med andre Være rev Se andre mennesker eh, Være forutsigbar mm. Bygge gode relasjoner eh, Det tror jeg er viktig Prøve å Liksom pumpe ned sitt eget ego mm. Pumpe ned et dårlig ord Slippe luften av sl det Slippe luften av det ja. Kanskje
0: Men må man også pumpe det opp av og til må du kalibrera ego ditt uh, i fall till uh
1: nej jeg tror man må jag det är nog avanta men där vinner på sån självfölelse och ego jag mm. tror ego är ödelägger jag tror ego ska bort alltså mm. där där tror jeg man kan läsa lite zenbuddhism eller lite sån lite sån jag bli en bra för i en bransch tror att man må liksom ikke inte tro att ego är viktigt få det veck bygg heller
0: det motsatte det är ju självfölelse og hvordan blir man en god forfatter? Hva er det som er din hovederfaring etter alle årene og den mängde produksjonen du har uh, Ja, jeg føler mig enda <laughs> ikke en god forfatter. Jeg føler at,
1: faen, jeg begynner å skjønne noen ting nå. Ja. Men jeg, jeg, jeg tror på nysgjerrighet, över få motstand, gjøre seg, uh, stille sig laglig til for kritikk, altså tåle å ta kritikk. Ja. Spørre andre mennesker altså. Henvende mm. seg til folk. Mm. Det tror jeg folk under liksom, 30-årige, oftere kan gjøre. Ringe noen, spørre meg for en kaffe, stille tre-fire spørsmål. Mm. Det for folk sier ja. For folk sier ja. Ja, det gjør det. <laughs> sier, altså, ikke sant? Det er, det er ikke sikkert er meg man vil gå til først og fremst, men jeg synes det er forbausende få som gjør det. Mm. De to-tre stykkene man møter i et auditorium av 100 studenter som tar kontakt etterpå, det er jo de man ser igjen i bransjen. Ja. Ja, det kjennetegner vel folk. Har du, ja. du, jeg, jeg jobber jo med 18 forskjellige ting parallelt. Mm. Har du vært en fyr som har vært redd for å spørre
0: andre? Nei, aldri. Eh, jeg har ikke, ikke vært redd for å bli avvist, og det har blitt jævlig mye avvist. Og ja. også, jeg har også kommet tilbake hvor de av de som har avvist meg på et har kommet og bett meg jobbe for de senere. Oh, det senere. Og det gjør jo jævlig vondt å bli avvist. Ja. Man, ja, 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 men man, det... man, man trener seg på det. Ja. Eh, det er, er kvernet, altså. <laughs> det skal vi alle gjennom. <laughs> Ytmykelser. Ytmykelser, ja. <laughs> Tusen takk for at du kunne komme. Takk for at jeg fikk komme. David Skauffer forklarer alt Produseres av både og Bak spakene sitter Magnus Andersen Du må gjerne gå in på Facebook og like gruppa vår Som heter David Skauffer forklarer alt Der kan også sende en beskjed om det er noe du har lyst til høre Eller om du har tilbakemeldinger til podcasten Du kan høre oss på iTunes Hvor du også gjerne må legge en liten hyggelig rating Eller beskjed om du likte det du hadde Du kan også høre oss på Spotify, Tidal Og Google Play Det var alt for denne uke Vi høres neste gang Horset da... gutt filtRA